0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Arr! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails, Single Mold und rum, dem Mountainbike und Freibäuter Podcast von Jasper Jauch und Kapitän Michael Knochenbrecher Kull.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ich habe vieles erwartet, aber das nicht, ey. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails and Single Mold. Ähm, den, ja, netten Herrn, den Sie gerade gehört haben, das ist Michael Kull. Ich hatte ja in der letzten Folge schon mal angedeutet, dass wir zusammen eine Episode aufnehmen wollen. Ähm, Siehst du deine Hörer? Ja. Okay. Ich finde, es ist auch wichtig, hier einfach ein bisschen Respekt zu ist haben. Eine Respektform. Ja. Also wenn die sich die Zeit nehmen, mir zuzuhören, dann muss ich denen ja wirklich Respekt Das bringen. stimmt. Genau, in der, in der letzten äh, Folge ging es mir nicht so gut und ihr hört, es hat sich nicht unbedingt verbessert. Ich bin sowas von platt. Ähm, wir sind mittlerweile weitergekommen und aktuell in Lohr am Main. Das heißt, wir haben so drei Viertel der Strecke schon hinter uns. Und heute möchte ich mit Michael, der mich auf der Tour begleitet und der die ganzen Videos und Fotos macht, Einfach mal darüber sprechen, warum wir eigentlich hier unterwegs sind und was so die Idee dahinter ist und was vor allen Dingen der, der Unterschied zu den letzten Jahren ist, wo du uns begleitet hast beim Deutschland Ride. Der Unterschied zu letztem Jahr. Also, A, es findet schon mal viel weniger auf dem Fahrrad statt. Also, es
1: werden viel weniger <lacht> Kilometer gemacht und viel mehr paddeln. Für mich ist das natürlich gut, weil äh, letztes Jahr bin ich mit dem Auto mitgefahren. Das war natürlich nicht so schön, wenn man so mal komplett durch Deutschland fährt. Oder die letzten zwei Jahre, muss man ja sagen. Wir sind ja erst in Dresden gestartet, über, Süddeutsch, über Süddeutschland, über die Schweiz bis nach Stuttgart gefahren. Und dann im vergangenen Jahr von Stuttgart nach Norden, bei MTV News vorbei, übers Bergische Land bis hoch an die Nordseeküste über Berlin bis nach Dresden zurück. Das ist natürlich ziemliche Distanz gewesen. Ähm, und ich habe das mit dem Auto begleitet. Jetzt läuft das alles etwas komfortabler. Ich fahre einfach mit dem Lastenrad mit, genieße das gute Wetter <lacht> an den meisten Tagen. Und mache sich über den Typ lustig, der da äh, um genau. sein Leben paddelt. Und denke mir, ach ist das schön, dass der mit vier
0: Kilometer die Stunde äh, durch die Gegend fährt. Ich suche mir mal ein schönes Café, bis er am nächsten Ort dann angekommen ist. <lacht> das war tatsächlich letztes Jahr ein großes Problem, oder? Dass wir eigentlich auf dem Rad fast schneller waren wie du um, mit dem Auto, oder? Also vor allem in Städten und so. Du musstest uns ja immer mal wieder treffen, beziehungsweise musstest uns immer mal wieder filmen. Und teilweise hattest du da wirklich gar nicht so die entspannten Tage, oder?
1: Ja, man muss halt irgendwie dranbleiben. Und äh, natürlich ist ein Auto irgendwie immer schneller, aber man muss ja bedenken, du musst die Leute auch wieder finden. Du musst irgendwo einen Parkplatz finden oder dich irgendwo an können, dass du halt nicht im Bild bist. Dann musst du Dein Equipment aus dem Kofferraum holen, schnell aufbauen. Dann sind die äh, vorbeigefahren. Eine Drohne starten und dann sind sie auch schon wieder vorbeigefahren. Oder haben sich halt vielleicht überlegt, na, wir fahren nochmal die andere Straße hier, die ist viel schöner. Und dann stehst du halt da für 10 Minuten und dann merkst du irgendwann, ja okay, die sind schon weiter. Ähm, das ist auf jeden Fall deutlich schöner, vor allem halt, weil äh, auf dem Main hast du halt nicht so viele Alternativen, eine andere Route zu wählen. Äh, sondern es gibt halt nur einen Hauptfluss und das
0: war's. Ja. Ähm, die Idee... Ist ja die, ich bin halt irgendwann nach, ähm, nach Oberfranken ins Obermaintal gezogen, wo eigentlich der rote Main und der weiße Main zusammenfließt. Und meine Idee war schon immer, ich möchte eigentlich gerne den kompletten Main mal entlang paddeln. Und als dann die Eurobike nach Frankfurt gezogen ist dieses Jahr, habe ich gedacht, hey, das ist eigentlich, warum nicht den anstrengendsten und längsten Weg auf die Eurobike nehmen, wie es irgendwie geht, und paddeln mit dem Kanum los? Und ähm, ich hatte mich ja im Vorfeld informiert, dass man ungefähr, also der, der Main fließt im Durchschnitt so 3 kmh, was nicht besonders schnell ist. Und man schafft es, wenn man wirklich gut durchpaddelt, die doppelte Flussgeschwindigkeit zu paddeln. Das Problem ist, dadurch, dass wir jetzt so wenig Regen haben und so wenig ähm, Wasser im Fluss ist, wird der extrem aufgestaut. Das heißt, der Main fließt eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Das ist echt crazy, also der, der bewegt sich eigentlich gar nicht. Und dann hatte ich jetzt noch die letzten Tage ziemlich einen Gegenwind. Und wenn du dann aufhörst zu paddeln, dann ist es wirklich so, dass sich der Wind wieder zurückdrückt. Drückt. Also quasi flussaufwärts. Und das hatte ich nicht so richtig... Äh, also das liegt ja vor allem auch daran, weil du halt so viel
1: Material dabei hast, oder? Oder würdest ja, du einen normalen Paddler auch treffen? oder? Das
0: trifft einen normalen Paddler auch. Wir haben gestern mit Stand-Up-Paddlern gesprochen und die hatten genau das gleiche Problem. Also das ist wirklich crazy, dass der Wind ähm, dich wieder hochdrückt. Das heißt, ich paddel jetzt nicht mit der Strömung, sondern ich paddel quasi gegen den Wind. Also das heißt, ich äh, muss da deutlich mehr Arbeit leisten, wie jetzt, wenn weniger Wind ist und wenn der Fluss mehr fließen würde. Von daher sind die Tage wirklich ganz schön lang und für, ähm, ab vorgestern bin ich 40 Kilometer gepaddelt und habe dafür ein bisschen über 10 Stunden gebraucht. Und das Krasse beim Paddeln ist tatsächlich, ähm, vor allen Dingen mit Wind und mit dem Fahrrad, was vorne drauf steht, was jetzt bei Gegenwind nicht das Perfekte ist, weil es dich halt immer nach links und rechts drückt, du musst konstant durchpaddeln. Also das heißt, bei den 10 Stunden habe ich mal mindestens 9 Stunden gepaddelt. Und ich bin ja eher so Team Bein, anstatt Team Arm. Also mittlerweile fühle ich mich echt schon richtig, ähm, ja, fühle ich mich schon so ein bisschen angenommen muss ich sagen. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> Zudem kommt ja auch noch die Sonne.
1: Also ähm, heute zum internationalen Tag des Brathähnchen. <lacht> <lacht> die, die, die Hautfarbe hat sich schon deutlich verändert in den letzten Tagen. Der Mann kommt hier zurück mit einem gestellten Oberkörper, wird er bei der Eurobike rumlaufen und einem body eines kalifornischen
0: Rettungsschwimmers. So ist der Plan, so ist der Plan. Dachte, dann ist ja alles aufgegangen. Wir haben jetzt schon mehrere, mehrere Videos gefilmt. Wir waren zuerst in Bamberg, dann waren wir in Schweinfurt und jetzt, heute sind wir eben in Lohr am Main, wo wir mit dem äh, ja, Mountainbike-Verein aus Wombach gefilmt haben, weil wir so ein bisschen die Mountainbike-Aktivitäten ja, am Rande des Reis. ihr merkt, ich kann immer noch nicht richtig ähm, formulieren, ich, es tut mir wirklich leid, ich bin wirklich so platt, dass ich äh, in meinem Kopf, da funktioniert alles nicht so richtig. Wir wollten halt einfach mal schauen, was geht so links und rechts vom, vom Main. Und ähm, dann haben wir uns ja so die, die Trails in Bamberg angeschaut. Was war so dein Eindruck von, dem, von den Trails, von den offiziellen Trails in Bamberg? Ja, die Trails waren ja ganz neu. Das heißt, ähm, du hast drei Trails waren es ja
1: insgesamt. Die haben die vor zwei Wochen erst eröffnet. Ähm, dahinter steckt halt ein Verein, der das Ganze initiiert hat. Ähm, ein, ein großer Vorteil war natürlich, dass der, kann man sagen, der Hauptinitiator, also mhm. den wir auch da getroffen haben, dass der auch noch auf dem Amt arbeitet oder auch bei der Stadt arbeitet und insofern natürlich da auch kurze Wege hat zu den entsprechenden Entscheidern. Die Trails haben mir sehr gut gefallen. Letzten Endes war ich natürlich nicht mit dem perfekten Rad da, äh, um mich zu fahren. Aber äh, es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und vor allem ist es halt toll, finde ich, dass so, so wohnortnahe Angebote geschaffen werden. Also dass es im Prinzip ja jedem möglich ist, der jetzt in Bamberg oder in der Umgebung wohnt, mit dem Rad schon mal schnell dahin zu fahren. Du musst also gar nicht unbedingt dein Rad aufs Auto packen. Und hast da irgendwie zwei, drei coole Trails, wo du dich dann nach der Arbeit oder am Wochenende mit deinen Kumpels treffen kannst. Also mir haben die Trails echt gut gefallen und insbesondere natürlich auch das Engagement der Leute vor Ort, die das Ganze realisiert und gebaut haben. Hm.
0: Ja, das ist wirklich cool. Was halt echt interessant ist, bei uns in Lichtenfels, was ja nicht so weit von Bamberg weg ist, gibt es jetzt offizielle Trails, es gibt in Bamberg offizielle Trails und beide Städte haben ja überhaupt gar nichts mit der Bike-Industrie zu tun. Also da, da wird viel Bier produziert und äh, vielleicht auch noch ein paar Zündkerzen bei Bosch, aber ansonsten ähm, hat das mit, mit Radfahren selber nichts zu tun. Trotzdem hat die Stadt oder bei uns, ja, doch auch die Stadt, sich überlegt, okay, offizielle Mountainbike-Trails wären schon eigentlich ganz cool. Danach waren wir jetzt in Schweinfurt und jetzt muss man vielleicht für die Leute, die das nicht so genau wissen, Schweinfurt ist wirklich komplett voll mit Bikeindustrie Also da ist SRAM, da ist dementsprechend dann auch Rockshocks, ähm, da ist die komplette Axel-Gruppe mit ähm, XLC, mit Highbike, mit Vinora, also schon Ewigkeiten Bike-Industrie dort, dann... Wiener Bike Parts, einer der größten Großhändler für Fahrradteile. Genau, dann äh, gibt es Husqvarna und äh, die Pexco-Gruppe und alles ist eben in, in Schweinfurt, aber in Schweinfurt gibt es keine offiziellen Tracks, da gibt es nur geduldete Sachen oder halt illegale Sachen und das ist eigentlich schon verrückt, oder? Es ist schon irgendwie verrückt, wenn man das sieht, weil ähm, in,
1: in, in Bamberg hast du halt einfach die... Also das perfekte Beispiel, du hast halt ein paar also Leute, die es initiiert haben, die sich da engagieren und in Schweinfurt ist es irgendwie wieder krass, dass du halt siehst, aus der Industrie kommt da, das soll jetzt auch kein Diss sein, aber kommt da relativ wenig. Also es hängt halt immer an Leuten und an Vereinen und das sieht man jetzt auch wieder halt mit dem Kids-Training, was wir heute begleitet haben, du brauchst halt einfach Menschen, die sowas umsetzen und eigentlich ist es schade und naja, vielleicht kann man das schon mal auch als Aufruf an die Fahrradindustrie sehen, hey, statt halt fette World Cup Teams zu sponsern und alle möglichen Athleten und äh, dicke Werbeanzeigen überall zu schalten, wie wäre es denn, wenn ihr einfach mal in euren Zukunftsmarkt investiert? Und das sind halt nun mal einfach die Mountainbiker und die, die Mountainbike Trails. Weil wer, wer mal in die Verkaufszahlen reinschaut, der wird halt feststellen, also in den letzten Jahren wurden so viele Räder verkauft wie noch nie, insbesondere halt natürlich durchs E-Bike, Jobrad und so weiter. Es kommen ja jetzt ganz viele Leute aufs E-Bike, die vorher noch gar nicht Mountainbike gefahren sind, und die fahren jetzt vielleicht erstmal Schotterwege, fahren mal eine kleine Tour, aber irgendwann wollen die auch mal auf Trails fahren und es gibt so wenig Angebote. Also ich wohne ja bei, 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 bei Köln, also kommst du ja auch her mhm. und da gibt es halt gar nichts. Also im bergischen Land, oberbergischen Land gibt es gar nichts, aber wenn du es mal hochrechnest, es gibt unglaublich viele Mountainbiker in der Region und dazu halt noch die Leute, die aus dem rheinischen Land da darüber kommen. Und da fehlt auch irgendwie so ein bisschen das Angebot, dass diese Leute ihre Fahrräder auch in Zukunft nutzen können. Und deshalb gibt es natürlich auch immer mehr Konflikte und Ärger im Wald. Und, ja, und, und da müssen
0: wir halt irgendwas machen. Und meiner Meinung nach ist da halt auch die Fahrradindustrie gefragt, da sich zu engagieren. Vor allem eine, ein Thema, was du, worauf du mich eigentlich aufmerksam gemacht hast, was ich gar nicht so am Schirm hatte, aber natürlich diese, diese Firmen, zum Beispiel in Schweinfurt, die zahlen ja, ich würde jetzt mal sagen, Millionen an Gewerbesteuer. Hoffentlich. <lacht> und ähm, mit dieser... Gewerbesteuer sollte ja eigentlich auch realisiert werden, dass das Gewerbe dort weiter gut ausgeführt werden kann. Und da gehören in meinen Augen Trails einfach auch dazu. Und gerade in so einer, in so einer Stadt wie Schweinfurt, wo Prototypen getestet werden von Tram, von, von Highbike, alles Mögliche, wo also wirklich nicht nur jetzt der private Nutzen dasteht, sondern auch der, der Nutzen von der Company, die dort sehr, sehr viel Geld an Steuern bezahlt und da gibt es dann halt nichts Offizielles. Das ist schon eigentlich ziemlich crazy.
1: Ja, genau. Also es geht ja gar nicht darum, dass die Firmen jetzt unbedingt die Tasche aufmachen müssen und da Geld bezahlen müssen, sondern vielleicht kann man sich ja auch einfach mal ein bisschen mit den lokalen Politikern unterhalten. Ich sag mal, je größer deine Firma ist, desto mehr Einfluss hast du ja auch auf die äh, Neudeutsch-Stakeholder irgendwie in den Gemeinderäten und sonst was und da bleibt die Gewerbesteuer ja hängen. Also das ist ja nun mal eine Steuer, die halt nicht an den Bund geht, sondern die halt regional eigentlich verwendet werden könnte und ähm, da wäre es doch eigentlich wünschenswert, dass der ein oder andere ähm, da vielleicht ein bisschen mehr sich auch dafür einsetzt, weil du musst es als Investment sehen. Je mehr Mountainbike-Strecken du hast, desto mehr werden Leute Mountainbike fahren und desto mehr werden die natürlich auch wiederum deine Produkte kaufen oder, oder Hochwerte, ihre teure Produkte kaufen. Das heißt, für, für ein Unternehmen ist es gar nicht nur Goodwill, sondern letzten Endes kann man das sogar als, als ein reines Investment und eine, eine Vorab-Investition sehen.
0: Ja. ja, und aktuell wird halt, ich denke mal in Deutschland zu, 80, 90 Prozent der Sport illegal betrieben auf illegalen Strecken und ähm, ja, das ist schon, also da, ich denke, wenn der Sport weiter so wächst, da muss auf alle Fälle was getan werden und natürlich am einfachsten ist es, wenn die Companies, die viel Geld an Steuer bezahlen, auch dort Druck ausüben. Genau. Dann ist die, die zweite äh, Geschichte, die du gesagt hast, ja, ein Verein. Wir sind jetzt in Loa Main, ich, ich bin dann weiter den, äh, den Main runtergepaddelt gepaddelt Teilweise wurde es dann ein bisschen, äh, bisschen tricky mit diesen mit diesen riesen Schiffen, die hier auf dem, auf dem Wasser unterwegs sind. Du redest von deinem Schiff? <lacht> ja, nicht ganz. Ähm, der Main wird halt ab Bamberg ziemlich viel als Wasserstraße benutzt für, ja wirklich für Transportschiffe. Also riesige, ähm, die transportieren viel ähm, viel Steine oder halt irgendwelche wirklich schwierigen, schweren Sachen, viel Sand. Aber ich glaube, du hast auch äh, ein riesiges Windrad gesehen, was hier drüber was hier drüber äh, äh, geschippert wird. Was ja eine super coole Sache ist, dass man den... Diese, diese Rotoren, ne? genau. also die du wahrscheinlich auf
1: der Straße ja gar nicht transportieren kannst in einem Stück, weil die 30, 40 Meter lang sind oder so. Und dann natürlich auch noch die Touristenschiffe. Ne? Du hast so... Kreuzfahrtschiffe, die aber unglaublich lang sind, aber ganz flach, damit die unter der ähm, Brücke noch herpassen, die müssen dann sogar ihre wie nennt man das, das Führerhaus müssen sie mhm. runterfahren, sonst wird das gar nicht mehr hinhauen, also es sind schon echt krasse Gefährte unterwegs und für dich natürlich als Paddler ist es dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, wenn so ein Ding auf dich zukommt und das wirft ja auch Wellen, dass du ja, <lacht> nicht hast, oder?
0: Ja, das Ding ist tatsächlich, dass die Wellen von so einem Schiff gar nicht so groß sind, Okay. Da sind diese kleinen Sportboote, die um einen rumfahren, viel schlimmer. Aber was wirklich crazy ist, diese, diese Tanker, die liegen so tief im Wasser, dass sie eine riesige Wasserwelle vor sich her schieben. Also ein Wasserwall, der wirft jetzt nicht so eine Welle, wie man die kennt, also so eine spitze Welle, sondern einfach so eine, so eine ganz große rollende. Das heißt aber, wenn du neben dem Schiff bist, da saugt sich das ganze Wasser ans Schiff ran und teilweise, wenn du zu dicht am, am Rand bist da senkt sich der, der Wasserspiegel um einen halben Meter ab und wird halt, du wirst halt wirklich so ans Schiff ran gesaugt. Das heißt, da musst du wirklich aufpassen, dass du weit genug entfernt bist. Das ist schon ein bisschen crazy. Ich meine, jetzt hier, wo der Main dann schon wieder breiter ist, da geht das alles. Aber bei Bamberg oben, da habe ich schon ein paar Mal echt richtig doof geschaut.
1: Und was auch spannend ist... Ähm, aber, aber mittlerweile surfst du dann auf
0: dieser Welle einfach mit. Na, natürlich. So 10, 20 Kilometer, ganz easy, ohne, <lacht> ohne zu paddeln. Ä <lacht> 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 natürlich. Ähm... Der Main hat ja überall so kleine Zuflüsse, also teilweise sind es ähm, wirklich so ganz kleine Bäche oder teilweise sind es aber auch so Buchten und die laufen dann, wenn so ein Schiff vorbeifährt, komplett leer und dort, wo die dann in den Main reinlaufen, da ist wirklich wie so Wildwasser, also, ne, weil das, das wird mit so einer Geschwindigkeit angezogen, dass du da wirklich so eine Wellengeschichte hast, wie im Wildwasser, wo das Wasser total unruhig ist das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, wenn man da reinkommt, ist auch nicht so richtig gut. Also das, ähm, da wird das, das ruhige, langsame Gewässer auf einmal richtig, richtig sportlich. Das wird dann auch zum Wildwasser. Wird auch zeitig. zum Wildwasser, genau. Ja. Und ähm, ich muss gestehen, was ich mir ein bisschen schöner vorgestellt hätte auf der Tour, ist das Biwacken. Weil wir hatten eigentlich einen Plan, dass wir relativ viel einfach am Fluss Biwacken irgendwo rausfahren und dann uns dort, dort ein Zelt aufbauen das ist tatsächlich, aus dem Grund, wie der Main hier gebaut ist, also dass es halt eigentlich eine, eine ausgebaute Wasserstraße ist, kaum möglich. Also der überall sind richtig große Steine oder ist der ist das Ufer mit großen Steinen befestigt. Das heißt, wenn du da jetzt versuchst, mit deinem, mit deinem Schiff oder mit deinem, mit deinem Bötchen anzulanden, dann machst du das halt safe kaputt. Von daher gibt es nur ganz wenig Stellen, wo man halt wirklich das Boot anlanden kann. Und da ist es dann meistens tatsächlich nicht so cool zum, ähm, zum Biwaken Von daher, das hatte ich mir irgendwie ein bisschen schöner vorgestellt. Man muss halt sagen, du hast ein
1: Holzboot. Also das Boot ist von der Struktur, vom Boden her, schon insofern fragil, dass du da jetzt nicht einfach über irgendwelche Steine drüber genau. solltest
0: und so. Sonst hast du eventuell ein Loch im Boot. Genau. Und das wissen wir alle. <lacht> Titanic,
1: das ist gar nicht so gut. Das ist nicht so gut. Genau, hier gibt
0: es <lacht> weniger Probleme mit Eisbergen, aber dafür... Äh, äh, Genau, mit Steinen am Rand. Und ich habe mir auch schon echt einige vernünftige Kratzer ins Boot reingefahren. Also, ähm, ja, das ist halt echt so ein bisschen, bisschen schade. Das heißt wirklich dieser crazy äh, Adventure-Faktor, dass du halt irgendwo bivakst und so wie ich das eigentlich ganz gerne mache. Ähm, ist, das kommt nicht so richtig auf. Wir sind dann halt meistens auf Campingplätzen oder äh, sonst irgendwas, wo man vielleicht die, die Boote auch anbinden kann. Und dann äh, funktioniert das schon, aber es ist halt nicht so, dass äh, dieses wirkliche Abenteuer, was man jetzt in, äh, in Schweden zum Beispiel oder so erleben kann.
1: Aber da hast du halt auch nicht so Hauptverkehrsstraßen. Ne? Hier hast du auf dem Main hast du diese riesengroßen Kutter, die dann irgendwie vorbeifahren und das glaube ich auch nachts, oder? Ja, ja. Und, wenn du dann mal einen schönen Spot gefunden hast, dann ist wahrscheinlich auf der anderen Seite noch gerade die ICE-Strecke oder da werden irgendwelche äh, Güterwaggons durch die Gegend geschippert und äh, ist dann ist da noch die Autobahn und sowas. Also es ist äh, in, im, im oberen Teil, wo war das da? Von Bamberg bis nach äh, Schweinfurt. Schweinfurt. Ja. Da war relativ viel Verkehr. Jetzt fahren wir, glaube ich, so ein bisschen auf eine Ecke,
0: wo es halt einfach ein bisschen natürlicher wieder wird. Ne? Ich will es hoffen, ja. Also es ist... Ähm Tatsächlich zwischen Bamberg und Schweinfurt oder so 20 Kilometer hinter Schweinfurt, da war der Main wirklich richtig scheiße zu paddeln. Also es ging nur gerade, es sah alles scheiße aus. Atomkraftwerken vorbei, durch Industrie und so. Und dann ist man halt so in dieses, ähm, bei Volkach, da gibt es die main und dann macht halt der Main wirklich so einen Zickzack. Da war es dann wieder mega cool, weil da waren halt überall Weinberge und ähm, da konnte man, also ich bin halt super spät dort angekommen und hab dann nichts mehr zu essen bekommen nur noch in so einer Weinbar einen Flammkuchen aber das war halt einfach so ein, so ein cooler Vibe in der Stadt und ähm, da war es wirklich wieder super schön und dann kamen wir auch wieder Stellen wo es halt echt langsam zu paddeln war oder halt einfach ne? es macht natürlich auch viel mehr Spaß wenn du links und rechts von der von der Strecke was zu sehen hast und äh, da hoffe ich jetzt auf alle Fälle wir fahren jetzt Richtung Wertheim ähm, da wird der Main auch nochmal mal eine ganze Ecke enger und, ähm, und spannender hoffe ich also da freue ich mich jetzt schon drauf, dass da wieder ein bisschen, bisschen mehr kommt.
1: Mehr Naturerlebnis.
0: Genau. Jetzt gestern waren wir in Lohr am Main, haben wir eben mit dem ähm, Wombacher Radverein gefilmt und haben die Leute dort getroffen. Ich kannte die schon so ein bisschen von einem Vortrag, den ich hier gemacht habe. Und aus dem Verein kommt auch Max Brandl, der uns hier auch so ein bisschen hin, hingelotst hat. Und ähm, das ist eben so die, die dritte Alternative, wie man eigentlich sich in der Bike-Industrie oder im, im Biken engagieren kann, also mit super vielen freiwilligen Helfern ähm, wie hast du das gestern erfund, äh, entfunden? Ähm, es war
1: auf jeden Fall ganz cool zu sehen, also was mich halt vor allem äh, also ich, ich bin mal mit einer ganz anderen Vorstellung dahin gegangen, weil wenn du halt irgendwie hörst okay, der Max Bandel, der kommt hier aus der Ecke und der kommt aus diesem Verein und aus diesem Jugendtraining, denkst du, okay, krass, das ist so richtig professionell und also es war natürlich auch professionell aber ähm, die haben halt so richtig krasses Training und da sind jetzt so voll die Mega Athleten waren auch ein paar dabei, aber es waren halt auch Kinder ab. Also die jüngsten waren fünf Jahre, ich habe mal so <lacht> durchgefragt. <lacht> und äh, die sagten sogar, ey, manchmal haben die auch Kids mit Laufrädern dabei. Also das ist ja irgendwie cool, dass dieser ganze Ort, die ganzen Kinder, die hier so ansässig sind, die kommen halt am... Ähm, ähm, Abend äh, zusammen und trainieren da oben und, und das in verschiedenen Altersgruppen äh, und das Ganze auch noch ehrenamtlich, also von Eltern wird das organisiert oder äh, von, von einfach Radsportinteressierten und es gibt den Kindern ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Perspektive und äh, irgendwas zu tun, also naja, in anderen Städten findest du halt Fußballvereine und Handballvereine und sowas, aber nicht jeder hat halt Bock auf diese Beisportarten. Also, ich bin wahrscheinlich das beste Wir Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> weil ich einfach komplett unbegabt bin in jeglicher ja, Art. Punkt. <lacht> ja, <lacht> 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 und ich glaube deshalb, also für mich wäre es bestimmt cool gewesen, als, als, als Fünfjähriger oder auch später irgendwie einen Fahrradverein in der Stadt zu haben, der halt so ein Angebot schafft.
0: Ja. Also das fand ich auch total, ähm, total witzig zu sehen, wie die Kurzen da mit ihren äh, Eingangrädern ohne, ohne Federgabel irgendwie da den, den Berg runter runterknallen. Und, ja. Das ist auch kein,
1: kein Training in dem Gen Sinne. Das ja. ist ja eher so, das geht um die Gemeinschaft. Ne? Die machen was zusammen. Da geht es jetzt nicht darum, wer ist der Schnellste und wer fährt die besten Kurven oder den Sprung oder sonst was. Das, was
0: du ja gestern gesagt hattest, dass, dass du halt, äh, jetzt meinst du, ah cool, das ist halt eher so eine soziale, Komponente, dass man halt so die Leute ans oder die Kinder ans Radfahren, ja. ans Radfahren bringt.
1: Und das eine ist das Radfahren, das andere ist ja auch das Naturerlebnis. Ne? Ja. Wenn du halt eine Sportart ausübst, die in der Natur stattfindet, hast du wahrscheinlich auch eine andere Beziehung zum, zum Wald und deiner Region und deinem Umfeld, als jemand, der halt in irgendeiner Halle ist. Weil eine Halle sieht irgendwie überall gleich aus, mehr oder weniger. Und so, mhm. finde ich, baut sich das schon so ein bisschen auf, dass du auch Verantwortung trägst für die Natur und ja, auch deinen Sport in der Natur. Ja. Das kommt ja auch dazu. Und je früher du damit anfangen kannst, desto besser ist es wahrscheinlich.
0: Ja, also das fand ich auch wirklich sehr, sehr cool zu sehen, wie die das, wie die das so machen und was die, da so, was die da so aufziehen. Und die haben jetzt hier nächste Woche ihr Rennen. Von daher haben die jetzt schon so ein bisschen auf der Strecke trainiert, also zumindest die größeren. Und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Rennen diese Woche schon war, weil ich glaube, die hatten ein Ziel, macht den Tobi tot. Und äh, ich habe da ganz schön äh, gekeucht hinter denen. Weil die natürlich jetzt auch nicht unbedingt äh, extrem langsam sind. Aber es war cool, mit denen ein paar Mal die Strecke zu fahren. und ähm, du, du fährst jetzt auch nicht mehr mit Fünfjährigen, ne? Ich fahre jetzt auch nicht mehr mit Fünfjährigen. <lacht> genau. Ähm, ja, ich wünsche ihnen auf alle Fälle viel Erfolg für ihr Rennen, weil ich glaube, das wird cool. Die Strecke ist cool und... Ähm, ja, Ich bin, bin sehr, sehr gespannt und fand es echt interessant zu sehen, was die da machen, weil ich muss sagen, ich war noch nie bei so einem Training mit dabei und habe mir das noch nie angeschaut oder konnte mir darunter auch nicht so wirklich was vorstellen. Für mich war es genauso, wie du halt gesagt hast, so ein bisschen mehr Richtung Leistung. Aber. Ähm, hast du gedacht, wenn man Habe ich, genau, bevor,
1: genau ja. Ich und ich das gedacht, war ja nicht so am Ende, sondern es war ja eher genau. so, ey, die kommen alle zusammen und die haben Spaß zusammen und die fahren da ein paar Runden im Wald und. Irgendwie war das ja eine ganz coole Clique, also alle, alle. wie viel waren es, 30, 40? Ja, irgendwie so, ich glaube, Das war echt eine große Gruppe an Menschen, also auch natürlich, klar, in allen Altersklassen, aber gerade die kleinen Kids, das waren bestimmt 15, 20, so im Alter zwischen 5 und vielleicht 12 Jahren. Also, das war wahrscheinlich die größte Gruppe.
0: Ich glaube, was am meisten beeindruckt hat, war, dass du die ganze Zeit mit dem Lastenrad durch die endgröß gaudi strecke gefahren bist, weil du bist ja nun mal nur mit dem Lastenrad unterwegs und... Ja, fährst das halt einfach alles über Wurzeln und so. Ich ja. glaube, da, da gab es schon das ein oder andere A und O. Ich glaube, so die
1: meisten haben so ein Lastenrad noch nie gesehen hier in der Region, weil <lacht> ich glaub, man kennt es ja auch von uns irgendwie vom, vom ländlichen Bereich. Da ist sowas halt noch nicht so gängig. Äh, da fahren die Menschen halt noch mit dem Trecker äh, <lacht> <lacht> zum Rewe bei mir im Oberbergischen. <lacht> so schlimm ist nicht. Aber äh, man kennt das ja doch eher aus den großen Städten. Und da gestern, also das hat dann schon, die, die fanden es schon irgendwie cool. Und hier der... Der, eine, der, der Ghostfahrer von, auch vom Ghost-Factory-Team sogar, ne? ja, der damit trainiert hat. Genau. Ähm, der wollte dann aber probieren und, und ich glaube, der fand es auch richtig geil. Ja, auf alle Fälle,
0: ja. er meinte gleich zu seinem Fahrer, ja, sowas brauchen wir. Ja, <lacht>
1: ja. Ja. Ich, die Frage ist halt, brauchte er das, die Möglichkeit, viel Lasten zu äh, transportieren oder will er einfach nur so einen E-Motor haben?
0: <lacht> <lacht> ja, ich denke, äh, denke, das wird sein. Ja. Ähm, ich bin ja auf dem, auf dem Wasser immer mit, also ich habe halt meinen Hund dabei, weil, ja, ich kann ihn ja nirgendwo sonst lassen, also habe ich mir überlegt, den einzupacken. Und äh, das ist auch immer total witzig, weil der eine kleine Schwimmweste anhat, damit er halt zum einen nicht unbedingt untergeht. Klar, der kann schwimmen, aber es ist halt trotzdem immer sinnvoll, einem Hund eine, eine Schwimmweste anzuziehen, weil wenn das Boot mal kentert oder so. Ja, oder schleusen, ne? diese ganzen Wasserverwirbelungen, das genau, kann gefährlich sein. Und, Und von daher, bevor der Hund Panik bekommt, lieber eine Schwimmweste. Und natürlich bei den aktuellen Temperaturen ist so eine Schwimmweste natürlich auch eine super Isolation, dass dem halt nicht zu so warm wird. Weil da habe ich schon immer so ein bisschen Angst. Ich, ähm, der, der liegt auf so einer auf so einer kühlenden Gelmatte, die ich dabei habe. Also von unten, Hundespitzen ja vor allem über, äh, über die Füße und über die Nase und den Nacken. Und äh, von unten ist er halt schön gekühlt durch diese Gelmatte und von oben eben durch diese, durch diese Schwimmweste. Und dann schubse ich ihn halt immer mal wieder ins Wasser rein, damit er... Auch wieder nass ist und dann äh, dauert das unter der Schwimmweste natürlich viel länger zu trocknen, wie wenn es jetzt nur das Fell wäre. Ähm, das heißt, der macht das ganz gut mit. Was wirklich spannend ist, wenn mal Wind kommt oder wenn Wellen kommen und ich eh schon so ein bisschen hektisch werde, um hier ähm, gegen die Naturgewalten zu kämpfen. Jedes Mal dann überlegt sich der Hund: Okay, ich stehe jetzt auf. Und das, das wird mir zu schaukelig. Ich stehe jetzt auch mal auf und bringt natürlich noch viel, viel mehr Unruhe ins Boot. Ich denke, wir alle wissen, dass er das mit Absicht macht. Ich gehe davon so, aus, um er wird zu, <lacht>
1: zu nerven. Er er wird er sich denkt auch Alter, ich könnte hier zu Hause liegen, schön auf der Couch, irgendwer kraut mir den Bauch. Stattdessen schleppt er mich hier mit in so ein Boot rein. <lacht> was bin Mauch ich denn rein? Seehund oder was? Genau. <lacht> ähm,
0: was natürlich cool ist, man hat halt immer sofort äh, ein Gesprächsthema mit äh, mit anderen Leuten, wenn man diese trifft.
1: Entschuldigung, dass mein Hund ihn gegen den Campingwagen getinkelt
0: hat. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber es finden halt alle total, äh, total niedlich. Und wenn er dann mit seiner Schwimmweste rumläuft, äh, schaut natürlich auch cool aus. Und ähm, ich glaube, als ich in Volkach war oder so, war ich am Campingplatz. Und dann standen halt viele Kinder um mich rum und ähm, wollten auch den Hund mal streicheln und äh, haben so gefragt, was ich mache. Und da war ein Mädel, das war echt so witzig, meinte zu mir, und wie lange sind sie unterwegs? Ja, so zwei Wochen. Und sind Sie alleine? Sind Sie nur mit dem Max unterwegs? Ja. Und haben Sie eine Frau? Ja. Und haben Sie entschieden, dass Sie alleine in den Urlaub gehen? Oder, haben Sie, oder hat die Frau das entschieden? Und dann habe ich gedacht, alles klar, gute Frage. Da hast du selbst kurz nochmal nachgedacht. Ne? Woher kam eigentlich dieser Impuls? Oh, jetzt wird mir einiges klar. Aber da muss ich sagen, das habe ich nicht kommen sehen, dass ein Mail von, weiß ich nicht, fünf Jahren so eine Frage stellt. Ich konnte auch nicht wirklich eine Antwort drauf geben. Das war äh, ja, war sehr spannend. Ähm, wie gesagt, für uns geht es jetzt ein bisschen weiter den den Main runter. Wir treffen uns noch mit Steffen Krill in Aschaffenburg. Und dann geht's auf die Eurobike. Und so wie es ausschaut, ist es noch nicht ganz safe, aber werde ich am Sonntag, ich glaube um 11 Uhr, ne?
1: Ich glaube auch.
0: Ähm, werde ich einen Vortrag über diese, über diese Tour auf der Eurobike halten. Das heißt, wenn ihr... Auf der Eurobike seid, am Publikumstag, am Sonntag und. Samstag äh, und
1: Sonntag ist Publikumstag,
0: ne? Samstag und Sonntag, Samstag genau. Und Sonntag. Ich bin aber nur Sonntag in dort. Frankfurt. Ja. Äh, wenn ihr dort seid, guckt doch mal, ob's, äh, ob dieser Vortrag tatsächlich stattfindet. Und dann kommt doch gerne vorbei, dann können wir ein bisschen über den, den Trip noch quatschen. Das, was. Ähm, Oder auch alles andere. Dein Verhältnis zu lebensgefährte
1: Lebensgefährtin, zum Beispiel, die ja, genau. dich scheinbar rausgeschmissen <lacht> hat, was dir auch erst jetzt klar wurde. <lacht> genau.
0: Und ähm, ja, kommt gerne rum und dann ähm, können wir den Rest besprechen. Ich hoffe, dass ich bis dahin dann tatsächlich wieder ein bisschen fitter in der Birne bin. Aber das Wetter soll jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen okay werden. Heute regnet es tatsächlich. Äh, wir müssen jetzt, ich muss jetzt gleich aufs Boot und ähm, ich hoffe, dass es jetzt gleich nicht mehr so stark regnet, weil das ist tatsächlich ziemlich un ungemütlich. Aber auch das kriegen wir irgendwie hin. Zudem gibt es auch, ab hier geht es nur noch bergab. <lacht> ja, genau. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns hier am Montag zu einer regulären Folge mit Jasper wieder. Und dann ähm, hat er sicherlich auch noch einiges zum, zum Stone King zu erzählen. Und Michael, danke dir, dass du mich hier begleitest und... Ähm, Coole Videos und Fotos machst. Die Videos kann man natürlich auf meinem YouTube-Kanal gucken. Da wird heute das nächste hochgeladen, das von Schweinfurt. Und ähm, das machen wir jetzt fertig. Dann geht's aufs Boot und euch eine gute Zeit. Tschüss! Ciao!